0: bien estamos aquí en Valencia con Albert de Carmencita Film Lab o en castellano, ya que estamos en un podcast en castellano, eh, laboratorio analógico, uh -huh. por lo menos de revelado analógico, luego a partir de ahí ya todo pasa a ordenador,
1: ¿no? Exactamente, es Así un poco que, híbrido.
0: Sí, Albert, a ver, cuéntanos, ¿qué, qué haces, quién eres, eh, qué es Carmencita.
1: Pues yo soy Albert, eh, nací en Barcelona, pero bueno, eh, al final he acabado dando tumbos por todos lados. Y la, el destino ha acabado juntándome con Miguel, que es, la, nació en Madrid y se vino a Valencia. Él tenía un escáner, eh, yo había trabajado en Estados Unidos en un laboratorio y se juntó un poco el hambre con las ganas de comer. Entonces yo me vine a Valencia, a, pensaba que un añito, dos añitos, a echarle un cable tal, y tal. Y, y aquí estoy, después de cinco años, <risa> aún. Sí. Pero, pero muy contento entonces básicamente el proyecto nació como a partir de gente o sea un par de fotógrafos que era él y yo que nos gustaba la fotografía analógica quizás a un nivel más comercial que se hacía más en Estados uh -huh. Unidos y encontrar un sitio en Europa donde lo hicieran no lo encontrábamos Miguel decidió comprar un escáner y lo empezamos con el ánimo de, de, de darle una salida a toda esa gente que quería lo mismo que nosotros que pensábamos que serían 15, 20 personas, a lo mejor, y al final esto se ha ido de las manos. Eh, el proyecto lo empezó Miguel, de, porque él era un fotógrafo de bodas analógico, en, analógico en el sentido de disparar medio formato, etcétera, etcétera. Uno de los únicos que lo hacía en España. Y, y veía las dificultades que tenía y empezó a dedicar, a decir, vale, yo hago un Juan Palomo, me lo hago yo y me ahorro todo esto, que al final <ríe> era mucho más complicado sí, de lo que
0: parecía. Te hago
1: un inciso, porque
0: claro, yo, yo conozco la historia y es, a ver, parto de, de un punto de partida igual que es con otra visión, ¿no? Pero claro, en España estaban los laboratorios de toda la vida, ¿vale? Exacto. Entonces eran los laboratorios comerciales donde... Hablar de ciertas cosas era, no decir pecado, pero te miran mal o, o no se entendía y tal. Sí, y sí, en Estados sí. Unidos había una nueva una nueva oleada de, de laboratorios y fotógrafos de bodas, sobre todo, y eventos que lo que buscaban era hacer... Eh, fotografía en formato medio con Contax 645, Hasselblad 645, Pentax 645 uh -huh. y luego lo digitalizaban y lo ofrecían como un servicio premium porque estaba el digital, pero la película era como más claro, más interesante, tenía otro rollo, ¿no? Los tonos, eh, la graduación de, bueno, ya sabemos uh -huh. todas las propiedades. Y claro, en aquella época estaba Richard Photo Lab y poquito más, Exacto. que era un poco el referente. Y, y claro, entonces sí, me imagino que Miguel Miguel Barona, sí. por mencionar el apellido, que de hecho yo le conocí en el foro de formato medio, hostia, en el 2011 me regaló una ampliadora, una meobi. Sí, me o lo dijo, así. me lo
1: dijo. Sí, sí. sí
0: así que fue, ya hace, justo como seis meses antes de, de montar el lab, yo creo Mira. que fue algo así. Eh, y básicamente eso mandaría la película a Estados Unidos para que le diesen ese tratamiento uh -huh. que él buscaba, que quería. Porque aquí básicamente tú disparabas película, llevabas a un laboratorio, te miran, no voy a decir mal, pero bueno, te cogían la peli y ya está, la metían en un sobre y ya venga, hasta luego. Sí. Y te entregaban no. los escaneos, pero eran unos escaneos que lo que salía del escáner, más o menos lo más fiel a lo que ellos creían que era fiel. Sí. Y, y ahí se acababa la conversación, ¿no? Eso era un laboratorio Totalmente. tradicional.
1: Y, y además, que es como que te hacían un favor, ¿sabes? Como. Mira, te abro el escáner y te, la, me, te reveló por qué tal. Entonces, hostia, yo cuando vení, vine eh, me encontré con en un lab más o menos conocido en Barcelona y decir, hostia, quiero... ¿Cómo me escaneas? ¿Me puedes escanear con, con los tonos de piel un poco más arriba? No sé qué tal. Sí, 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 te lo hacemos todo, todo, claro. claro. ¿Sabes cómo te dice, ¡mierda! Y, y claro, yo lo vi y dices, vale, esto es como pues crudo que hay muchos fotógrafos que les gusta trabajar así, que es, uh -huh. es totalmente respetable, pero no para lo que queríamos hacer nosotros. Y creo que, que es, es, bueno, lo que Miguel buscaba le llevó a comprar un escáner y él le había enviado a Richard Fotolab Sí, y para aquellos que también lógicamente no lo conozcan
0: el escáner cuando Albert se refiere a escáner no son los Epson de toda la Exacto. vida, sino son escáners ya tipo Minilab eh, de los que tenían las tiendas de una hora en todos los pueblos de toda España y uh -huh. de todas partes que son los Frontier SP2000, 3000 más o menos ¿no? Exacto,
1: había, había una, hay toda una generación de Frontiers que normalmente te la vendían con la printer o sea que era donde sacaban las copias el último fue el 3000 que realmente es un avance, o sea, súper grande uh -huh. en dentro de, del mundo de MiniLab y para nosotros fue el, el caballo de batalla y siempre lo ha sido eh, por la razón que tanto a nivel de calidad como velocidad y, y el tipo de archivos que saca es era como la, la triada perfecta, ¿no? uh -huh. Sí que es cierto que por ejemplo si tú porque lo que la sensación que yo tenía y quizás creo que lo hablábamos antes también es que o tenías un escáner en un laboratorio con un escáner super cutre que lo mandaban pues con un pacón y ahí, venga, le que dé la vuelta por ahí y que salga y chao. Y te doy un archivo de 1500 píxeles de ancho y, y gracias. Uh -huh. O te ibas a un imacón. Y sí. tambor, no sé qué. Dices, a ver, te, tiene que haber algo aquí entre medio. Entonces, el Frontier se metía ahí y yo creo que el, la manera en cómo lo hemos cogido nosotros, que no solo nos quedamos en el... En el escaneado que sale del Frontier, sino uh -huh. que decimos, vale, con este archivo, si lo trabajo un poquito en Lightroom, uh -huh. le puedo abrir el contraste, le puedo modificar las sombras, que el Frontier te da un look muy, muy saturado. Sí, eso ya
0: era para la siguiente pregunta, pero vale, perdona, Nico. No, 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 sin más. No, pues eso, vosotros montasteis, vamos a decir, un laboratorio que no era lo que había aquí, ¿no? Fuisteis uh -huh. abriendo camino casi a nivel europeo, porque... Yo me acuerdo que en aquella época, yo ya estaba, no sé si era el 2012, abristeis el laboratorio, yo llevaba ya cinco añitos dándole a la película... Y de repente era como, oye, mira, pues parece que van a hacer un poco lo que están haciendo fuera. Tú tenías experiencia en Estados Unidos uh -huh. con Fine Lab, que era el Film is not dead lab, Exacto. de Jonathan Canlas. Que es aquel gran tipo, ¿no? Que eh, pesa
1: 150 kilos. Es hawaiano.
0: No, o, es ¿no? filipino. Ah, vale. Pues, Entonces, pero vale.
1: parece hawaiano
0: y a él le flipa parecer hawaiano. Ah, vale, Entonces. vale. Bueno, pues tenías esa experiencia y me imagino que el know-how que tenías de aquello, más Exacto. el escáner que tenía Miguel uh -huh. y... Y ver que no había un mercado de eso en, en Europa en general. O sí, se sí. empezó a entrar eh, a hacer eso aquí. ¿no? Y entonces vosotros ofrecéis, sí, el servicio de laboratorio si lo quiere alguien como el de toda la vida. Pero ofrecéis un servicio ya, vamos a decir, eh, de edición o de premium incluido en el uh -huh. precio del revelado y el escaneado. O, lógicamente podéis hacer lo que hacían los otros laboratorios. Pero vosotros os tendráis en rematar o, o refinar un poco el resultado final.
1: Totalmente. Eh, la, la cuestión básicamente es por, por, una, por dos motivos. Uno, que es la capacidad que teníamos, porque en realidad, hablando un día con un técnico de Fuji, la cantidad de software, de retoque de imágenes que hace el Frontier dentro de es acojonante. Uh -huh. eh, entonces, eh, un poco era llevarlo al siguiente paso, que era en Lightroom. La razón de esto es porque a veces la gente dispara, o, Incluso yo, cuando disparaba mis primeros carretes, ojalá alguien me hubiera dicho no, es que si haces esto y esto y esto, se verá mejor. Le puedes sacar más chicha, puedes levantar las altas luces, comprime las sombras que te, te matarás un poco más el grano, etcétera, etcétera. Entonces eh, veo ahora scams de que tenía, tío, de, de hace un tiempo y flipo. Digo, joder, ojalá alguien me lo hubiera dicho. Entonces era un poco tanto trabajar en las imágenes, pero no solo hacer como esto es la caja mágica que entra y sale mágico, uh -huh. sino que también te damos un feedback. Y era esta comunicación. Básicamente lo que queríamos era ayudar a fotógrafos a disparar y no morir en el intento. Sí, bueno, hoy estábamos haciendo estamos
0: haciendo un sí. vamos a decir, video feature eh, aquí y por eso estoy aquí en Valencia eh, con los de Cámara Rescue y demás. Entonces, eh, básicamente estábamos hablando en la, en la entrevista que le hemos hecho a Albert en inglés, eh, pero bueno, esta parte va a ser la, el resumen en castellano, donde... La gente, lógicamente, antiguamente tú llevabas un carrete a un laboratorio y tú lo, y lo dejabas y lo recogías y no había más. Uh -huh. Entonces, vosotros habíais abierto un camino de comunicación, de feedback o, bueno, no sé, sí, feedback es que en castellano no sabría decirte, de, eh, si de me... información, básicamente, sí. de, ¿no? De, de, tú traes tu carrete, te escanean, te enseñan un poco, tú puedes incluso mandar unas imágenes de muestra, de decir, oye, mira, pues he visto uh -huh. estos trabajos de estos fotógrafos que me encantan de tal revista o de tal Instagram, aunque... En aquella época el Instagram no, no existía.
1: había no, Facebook.
0: Facebook sí, era lo gordo. Sí, entonces la gente puede mandar eso y con eso podíais eh, refinar un poco ese acabado final de las tomas, ¿no? Porque una de las cosas que a mí me hace mucha gracia y, y, y yo sigo manteniendo que tú disparas película o yo disparo película porque en general limitas un poco más el uh -huh. final, ¿no? Yo cuando hacía fotos con, con digital y con el RAW y tal, me daba mucho miedo el vértigo de abrir el Photoshop y ¡pum! Decidí, ¿ahora qué hago? Ya. ¿Dónde lo llevo? Y era un poco satisfacción el decir, mira, pues si disparo diapos sé ¿sí qué colores me va a
1: dar si uh -huh. disparo
0: por sé más o menos lo que o sea, va tú a salir. Pero empezaste
1: por eso, por las limitaciones que te que A te ver, te yo,
0: yo con 16 años y el skate empecé disparando película lo que pasa que los precios que la gente dice que es caro antes era igual de caro casi yeah. y con 16-17 años revelar rollos en el laboratorio de barrio y tal era una ruina y me eché novia y se acabó el film yeah, yeah, yeah. Eh, eh, entonces bueno llegué a publicar eh, incluso en alguna revista y tal en aquella época eh, pero bueno yo volví a, a disparar cuando volvió ah. cuando vino el full frame vale vale eh, me quedé medio en paro y dije pues qué hago pues hago fotos Vale. Y la historia es: un amigo me convenció, me enseñó su hasablado, dije que era para románticos lo de la película y compré una. <risa> y desde entonces no he vuelto a coger una digital, quitando para el YouTube y todo eso. Yeah. Pero sí, por ahí. Entonces, sí, a mí me gustaba lo de que la película más o menos acotaba un poco uh -huh. el, el acabado. Y bueno, ahí es donde vosotros sí hay una acotación de qué emulsión disparas, pero sí hay una flexibilidad final, ¿no? De, hablamos de tonos, Total, de contrastes, de, de dominantes. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, vosotros cuando empezasteis
1: eh, decías que era un cuchitril donde era aquí a 45 minutos, ¿no? Sí, ese, en, en un pueblo, era un pueblo de 10.000 habitantes, eh, se llama la Alcudia, de Carlet. Uh -huh. Bueno, al inicio, al inicio estaba Miguel en el garaje de sus abuelos, o sea, de sus abuelos, de sus suegros, perdón. Uh -huh. y, y bueno, empezó ahí y, y de ahí fue evolucionando y al final decidimos ponernos en un, en un sitio más decente. Entonces, eh, a partir de ahí, como casi toda la idea era recibirlo por correo, porque nunca pensamos en tener un negocio a pie de calle, tampoco uh -huh. como algo tan serio, ¿no? Era como, mira, somos, hay una comunidad online que quiere esto y nosotros lo podemos ofrecer. Eh, pero sí, eh, empezó con muy poco presupuesto y, de hecho, a lo que, poco que ganamos le invertíamos en, en mejorar un poco las cosas y la verdad es que fue bastante jodido sí. al inicio. Pero bueno, nos, nos, nos hizo ver también un poco tomar el pulso muy directamente de lo que, de lo que la gente buscaba, especialmente ese, ese, ese mini nicho. Y, y online, mucha gente no sabía muy bien qué hacíamos, qué si tal, qué si me retocan. Y, y no, tampoco era algo que escondíamos. Era, de hecho, lo enfatizábamos que eh, la comunicación que teníamos, pero sí que quizás ahora Sí que hay un... se abre Hablando con gente de blogs que tienen online que está como más aceptado el hecho de decir vale, es que no pasa nada por editar la película. Y creo que a medida que se va entendiendo más lo que hablábamos antes que, hostia, es que tú te compras la película pero desde... La, la misma película en otra cámara, una cámara u otra cambia. Eh, de, revelada de una manera u otra, cambia. Y las ópticas, los recubrimientos... Claro, todo. es un mundo. Y, y, cuando, y cuando antes me decías tú también que cuando se positivaba, cambia. Eh, entonces, cambia de mil maneras. En, eh, lo que hemos hecho ha sido añadir un poco un cambio, pero controlado más por, por el fotógrafo y que nosotros lo ejecutamos. ¿no? Uh -huh. eh, de la misma manera que el, el Frontier y el Noritsu, dos scanners que es como el top of the line uh -huh. que había, son completamente diferentes, es acojonante. O sea, de el mismo frame en uno y otro y dices, esto no puede ser. Entonces, eh, queríamos añadir, dar un poco más el control otra vez al fotógrafo, que yo creo que era, es algo muy atractivo del digital, que te daba todas las posibilidades del mundo. Tú te, tú te, te disparas, tú expones como quieres… Y te lo revelas como quieres en Lightroom. Te, yo te sí, sí, es que te en el Lightroom
0: se llama revelado, ¿no? Que, Exacto, que La sí. gente cuando dispara, yo, a ver, yo no soy anti nada, ¿no? Pero cuando oyes a la gente que está con la digital dice, no, luego voy a revelar. digo, revelado, ¿qué vas a revelar? Y dice, no, en el Lightroom. Ah, vale,
1: vale. Sí, 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 se sí. me olvida que se llama revelado. Es que se llama, es que se llama el develop, el, el revelado, de, de, porque es que en realidad es lo que haces. Tienes un crudo uh -huh. que, bueno, tú con bueno, el vídeo lo, lo sabrás mejor que nadie. Y, y, bueno, era un poco el, la sensación esta de decir, vale, pues, Vamos a delegar esto. Y creo que es muy interesante, aparte de todos los aspectos que recubre, que cambiar la manera de, de pensar en el lab. Ser fotógrafo puede llegar a ser muy solitario, porque uh -huh. lo es. es. Es tú ante el peligro, con, bien detrás de la cámara y, y todos lo sabéis. <risa> o sea, es que es así. Entonces, la oportunidad de trabajar con un equipo de fotógrafos también, que le, les gusta lo mismo que te gusta a ti, y tienen los huevos pelados, por así decirlo, de uh -huh. ver carretes, imágenes y, y emulsiones que te pueden ayudar a progresar. Hostia, es la hostia. Es como si tienes a alguien que te, que te ve tú cómo has editado en Lightroom y te dice, hostia, ¿has pensado en hacer esto?
0: Es que yo una de las cosas buenas que veo en el declive y el crecimiento de, de la fotografía química, uh -huh. analógica, como voy a llamarle, es que antiguamente había clubs, ¿no? Uh -huh pero eso ya no existe ahora son clubs es de, de salidas digitales ¿no? entonces van todos los de Pentaxeros y los de Nikonistas y los de Canonistas pero de repente yo vivo en Bilbao eh, vivo en un pueblo que se llama Verango cerca de Bilbao y, y yo soy el único que tiene un carrete en su casa en la nevera yeah. como en 10 kilómetros a la redonda entonces de repente la comunidad es lo que me abrió el mundo a decir joder no estoy solo te yeah, decir yeah. que puedo hablar con Albert, que está en Valencia, mm -hmm. puedo hablar con amigos de Madrid. Bueno, yo empecé con el foro de formato medio y ya te digo, conocí a mí El Verón a mm -hmm. través de ahí. Y de repente eso me encanta porque no te sientes solo. Sí, es verdad que yo bajo a tomarme una cerveza al bar del barrio y no puedo hablar de fotografía en general porque claro. la gente, primero, no quiere hablar de foto y, segundo, le hablo de foto de carrete y ya me miran muy raro. Yeah, yeah. Y ya si le digo que uso las cámaras de acordeón, no te quiero de acordeón. contar. Sí, bueno, es que cuando te dicen ¿qué, qué tipo de foto haces? Yo, me pongo un trapo en la cabeza. ¡Ah, vale! el antiguo Sí, como el que había en mi pueblo de mi abuelo y tal. Ya, ya, ya. Eh, entonces, las comunidades online dan muchas alas a esta gente, a mí sí. y a todos. Y vosotros ofrecéis un laboratorio donde hay un feedback constante ¿no? de comunicación, de te mando mis carretes, te mando unas muestras de cómo quiero que parezcan mis fotos, eh, la persona que está editando tus fotos tiempo de mandar eh, eh, muestras de cómo puede estar y tú puedes decir me gusta, no me gusta, lo quiero más para aquí, más para allá. Totalmente, sí, sí. Incluso, bueno, una de las cosas que yo cuando mandé carretes aquí hace no sé cuántos años era como que también dabais consejos. No, pues oye, pues mira, igual la profundidad campo esto, lo otro, uh -huh. que era un poco para ayudar a la gente porque sí es verdad que la información y cada vez creo que hay más brecha entre la generación que disparaba todos los días a que ya no hay gente que no dispara nada ni sabe nada. Sí, Entonces, sí, sí. Tío, te, me imagino vosotros lo notaréis, que gente joven que llega que no tiene absolutamente nada. Bueno, dais talleres, ¿no? ¿Cómo se
1: llama el taller? Sí, el taller se llama claves para disparar en, en analógico. Aparte de que hemos dado talleres en inglés y toda la historia, uh -huh. porque nos, nos invitan muchos fotógrafos a decir, mira, yo voy a dar un taller sobre cómo trabajo. Uh -huh. Pero gran parte de mi trabajo es cómo trabajo con vosotros. Entonces, eh, es, ¿queréis venir a hablar de eso? Y nosotros, claro, adelante. Pero al mismo tiempo hay mucha gente que empieza y que siempre son, ya te digo, la, la media creo que son 25, 20, 25 años de, todo, uh -huh. de la gente que no dispara grandes cantidades, obviamente. Pero tampoco se va mucho, ¿eh? a lo mejor llega a los 35 de media, 30, 35. Sí. Eh, y este segmento es como, hostia, me flipa esto, eh, mola que te cagas, eh, pero no sé cómo empezar. Y, y online, de hecho, la de gente que lo está petando más es gente súper joven que viene, explica cómo se hacen las cosas, los conceptos básicos, totalmente, y, y es más que nada dar información, seguimos dando el feedback, es como una, un, el puntal de, nuestro, de nuestra ideología, por así decirlo, ¿no? eh, entonces seguimos dándolo y se aprecia un montón, incluso pedimos que después que te lo hemos dado, tú nos des tu feedback otra vez, sí. y, y mantener esa conversación, porque creemos que es como, es como una relación, o sea, si no te hablas, eh, la cosa va, va jodida.
0: No, no, y sobre todo si eres Nobel y no tienes mucha idea, pues vosotros os ayudas a ver, oye, si ¿te ha gustado lo que ha salido, Totalmente. lo que no ha salido, o igual has subexpuesto, la próxima vez dispara con un poco más de luz o abre el diafragma un par de pasos. Sí, sí. Ahí yo, doy, yo tengo gente que me va a mi estudio ahí en Bilbao y me viene a preguntar cosas que son, sí. o sea que para mí son casi, claro. no decir ridículas, porque no creo que haya ninguna pregunta ridícula, pero sí hay veces que uno lo sobreve porque dices que es tan básico que, que cómo le voy a explicar eso a alguien, ¿no? Claro, claro, Entonces, claro. sí, yo una de las cosas que quiero intentar fomentar con el, el podcast y con talleres y con cosas es un poco coger a esa gente joven que igual tiene miedo o no sabe muy bien a quién preguntar y, y contestar todo. Entonces, uh -huh. eh, me gusta ver que vosotros hacéis eso, dais talleres y cosas. Además, tenéis colaboraciones a través de, de, de tiendas eh, en España. Sí. Trabajáis con, vamos a decir, eh, puntos de entrega, ¿no?
1: Sí, es como, sí puntos de entrega de la traducción. Eh, como nació un poco, el primer punto de entrega fue en Moscú, uh -huh. eh, porque ahí les costaba mucho enviar. Pues dijimos, vale, pues se llamará Drop Point y vamos a empezar a hacerlo de esta manera. Eh, pero entonces, hace un un año y algo, desde Sales de Plata nos contactaron, uh -huh. que querían empezar a colaborar nos sorprendió un poco porque nunca habíamos hecho nada parecido y, y dijimos vale, adelante, y a partir de ahí han ido saliendo y ahora mismo estamos, déjame contar, creo que con seis puntos de recogida vamos a abrir a una, una es que estoy mirando a María que, me está, que es la que lo lleva eh, uh -huh. Eh, y vamos a abrir uno en Murcia uh -huh. que estaba hablando con unos chicos de la Cámara Roja que es lo que están ahí luchando por el analógico a muerte y, y, y funciona muy bien de hecho Miguel es el que se encarga de hacer los talleres y ahora está yendo que creo que ya tienen casi todas las fechas concretadas con ellos uh -huh. y quiere hacer uno en cada uno, pues desde San Sebastián a Coruña, en Barcelona, en Murcia
0: Claro, al final la operativa del, del punto de, no sé cómo lo he dicho ahora se sí me olvida la palabra, el punto de entrega del punto de entrega es en vez de tener que estar enviando tus carretes a Carmencita, que vosotros decíamos que el 95, 90-95% de lo sí. que reveláis es por, por eh, correo, ¿no?
1: Claro, quizás sería guay mencionar un poco los volúmenes con los que trabajamos. O sí, sea, vosotros
0: reveláis un par de rollos al día, ¿no? Sí, un
1: par, que si tenemos suerte tres y uno de blanco y negro no, la historia es que en temporada baja, para nosotros se divide mucho temporada baja se mueve entre los 80 y 90 rollos de mínimo, diario, de, un diario sí, no a la semana y, y, en, y en verano puede llegar a, la, a los 300, uh -huh. se mueve entre 280 y 300 entonces claro, es una brutalidad la diferencia que hay eh, pero bueno al, al, con los puntos de entrega recogen también no, no este volumen, porque ya ojalá, pero, o sea, mueven una cantidad decente de carretes. Entonces vemos que cada vez se expande más el marco de gente que dispara de manera casual y de gente que dispara profesional. Y nos interesa sobre todo, porque no queremos ser un lab solo para profesionales, como sí. antes era mortal, o sea, para mí era mortal ir a un lab y que tuvieras la, la tarifa profesional y la tarifa amateur. Yeah. incluso clientes que nos decían pero ¿por qué me tratan de amateur? ¿sabes? porque tengo 20 años y soy amateur a lo mejor soy profesional uh -huh. entonces nosotros directamente pensamos que eso no ayuda a fomentar a que la gente entre y creo que como más información pongamos todo el mundo que, que entienda cómo funciona y que lo, diga ah, vale esto mola lo, lo puedo hacer así se meta genial si tiene la información y decide no meterse, no pasa nada. menos ya hemos hecho nuestra parte.
0: Sí, bueno, yo soy muy partidario de eso. De hecho, con la... uh -huh. yo he montado un canal nuevo en castellano de vídeos y tal, que me ha arrancado hace muy poquito, y alguien me dijo, no, es que, joder, ¿cómo recomiendas una cámara semiautomática para empezar? Yo decía, a ver, yo quiero que el que coja la cámara, meta un carrete, le dé a unos botones... Y le salgan las fotos. Y salga, y, y, yo lo que no quiero es que se coja una manual, que le dé un miedo que te mueres
1: y, te estreses. y le coge un
0: pánico porque es que al final es como si te dan un coche y te dicen, venga, arranca en marchas tú solo. Sí, 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 y dices, no. oye, pues que te explícame algo. No, 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 tienes que aprender. Y decía, yeah. joder, pues una semiautomática, un tipo Nikon F80 como tenéis aquí en el sí, labio y tal, sí, sí. que son súper baratas y económicas. Le metes un carrete, haces tus fotos, lo mandas a un laboratorio y yo, y yo recomiendo mandarlo a un laboratorio, los primeros carretes, a poder ser con un feedback de laboratorio que sabes que funciona. Porque, A poder ser Carmencita. A poder ser Carmencita, no me han pagado para decirlo. Y básicamente... Eh, y a partir de ahí le coges el gusano y dices, qué guay, cómo sí, mola. Sí, sí, he hecho sí. las fotos con unos amigos en un concierto, me he hecho las vacaciones en Interrail, he hecho fotos. Sí, o sea, sí, la sí, gente empieza por ahí. Y yo busco, yo creo que es lo que vosotros buscáis, buscamos yo y todo el mundo. Yo no quiero solamente a los más fans analógicos, hardcore, no sé qué, que se lo hacen ellos todo, tal. Yo, no, yo me lo guiso y me lo como, que es muy mentalidad. Que está guay, pero no, no, no es el futuro. Yo, yo no soy tu cliente porque es que ya yo lo sé, hago todo. O sea, ya lo que, sé. Es que no es más otra cosa que, que es que yo me lo tuve que aprender porque yo llevé en Bilbao, a mi laboratorio de Bilbao que no voy a mencionarlo porque es horrible ya lo mencionaré más creo adelante que ya lo conozco. y, y a, a tres carretes más tarde me cortaron los negativos por el medio me graparon un par de frames o oh, un par de fotos miré en internet vi que había una hobo me la compré y cuando empecé ya dije ya estoy perdido ya, 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 ya. entonces eh, eh, creo que es un énfasis ese no eh, no tengáis miedo de empezar de eh, mandarlo a un laboratorio si sí, eh, no es barato pero no sé eh, yo la gente me te dice no es que no puedo pagar el disparar film y van con el iPhone XS300, sí. ¿no? Sí, y eso, oye, tío, si eso vale mil y pico euros, ¿qué me estás contando? Es, sí, es una incoherencia total. Pero, Pero como... bueno, y bueno, cuéntame un poco, ya hemos hablado del pasado un poco, que, y el volumen que estáis haciendo actualmente, más o menos. ¿Hasta qué nivel habéis crecido? ¿Qué tipo de procesos
1: hacéis? ¿Qué no hacéis? Pues, eh, bueno, me, de, ¿me dejas añadir una cosa? Sí, que, dime. Que yo no tampoco soy un talibán de eh, me tenéis que mandar todo a mí porque yo ya, soy ya, no. el Jesucristo Superstar. Eh, sino, si tienes un laboratorio cercano que puedes hablar con el propietario o propietaria, que te ayuda, que te da información, que te puede enseñar el negativo y verlo ahí, hostia, es la caña, úsalo.
0: Ojo, si tienes esa suerte.
1: Claro. Tienes una suerte de la leche. De la o leche. Sea. O sea, dímelo, porque les llamaré les agradeceré el trabajo que están haciendo. Pero si no, eh, no pierdas el tiempo en ese sitio. En un laboratorio malo. En un laboratorio malo, obviamente. Eh, si tienes un laboratorio bueno, con gente de confianza, tío, úsalo y no nos envíes. Pero si necesitas algo o sea, de que te podemos ofrecer y nos tienes que enviar,
0: hazlo. Uh -huh. Sí, bueno, una de las cosas que yo creo que también hay que diferenciar, ya que no es que sea laboratorio tan bueno o malo, sino hay muchos laboratorios que no serían malos, malos, lo que pasa que el volumen de, de, de revelados a veces no es suficiente para que la química esté fresca claro, esté eso, bien, los sí. rodillos se han mantenido, porque las máquinas que se utilizan suelen ser sí, labs sí. tipo Frontier, o sea, perdona, Noritsu, que si no está al día y en hay uso, que mantenerlos. claro, se, te, se te, te, te descojonan la película, entonces… Sí
1: no es que sean malos, hace 10 años serían de puta mal, o sea, serían bueno, eh, claro, ahí entras es, es un poco complicado pero también yo entiendo y llevar cualquier persona que esté al frente de un negocio, o sea, yo lo respeto o sea tienes que pagar un alquiler, tienes que pagar una electricidad, tienes que mantener una mercancía, etcétera, etcétera y es jodidísimo, entonces sí que es verdad que obviamente cuando el declive que fue una, una brutalidad para uh -huh. muchísimas tiendas de fotografía eh, claro, lo, lo primero que se va la mierda es la química que okay. se te oxida y eso ya no hay manera de. Bueno, hay que cambiarla. Bueno. Igual que se caduca la película. O sea que... Totalmente, aunque se oxida la película mucho, la, la química mucho más rápido. O sea, uh -huh. estamos hablando de, si no días, alguna semana. Uh -huh. Entonces, eh, eso era un gran hándicap. El, el, para mí el problema es que a veces, bueno, no es un problema, es que a veces haces lo que tengas que hacer para sobrevivir, pero ¿a qué coste? O sea, si tú revelas mal, vas a traducir ese mal revelado a alguien que está empezando, que se viene abajo, que se lo deja o que se… En el... no, es que mi primer carrete fue de
0: Diapo, lo disparé en la Nikon F80 que la tenía comprada cuando tenía 18 años, pagué 600 euros, 100.000 pesetas, que alucinas, eh, fue un regalo súper importante de mis padres y salió horrible. Pero horrible, horrible, horrible. Y no desistí porque no quise desistir. Pero yeah. bueno, que tú lo hubiese dejado ahí me hubiese dedicado a otra cosa. Sí, sí, sí. Tío. Yo el
1: primer carrete que disparé en blanco y negro... O sea, me lo revelé yo y el químico estaba mal porque la tienda me había vendido los químicos caducados que ya tenían el pozo debajo Ajá, y todo sí. y no salió nada, tío y, y me quería morir. Porque claro, es tu primer carrete, o sea, es estás Por eso, ajeno. por
0: eso, o es sea, yo por eso recomiendo el mandar a veces, aún si sí, sí. luego aprenderás, pero las primeras veces mandar a un laboratorio que te sí. lo hagan.
1: Asegurarte que todo funciona bien, que sabes exponer. Sí, que bueno,
0: todo es, es, es igual que cuando el primer carrete que haces no lo compres caduca aún o cojas la primera cámara y le metas el carrete más caro, o sea, todo ya. es un poco, hay que hay que entrar suave, ¿no? Sí, hay gente suave. Y, y con buena letra. En general en la vida, sí, sí, sí. suave. Sí, pero bueno, entonces, bueno, vamos a, a lo que hacéis hoy, vamos a, sí. a ponernos al día. El, ¿Qué vale. servicios ofrecéis?
1: Hoy en día, eh, poco a poco, hemos ido expandiendo. Empezamos con, con el C41 y el blanco y negro, uh -huh. eh, en 35 y 120. Alguna vez hacemos alguna cosa más pequeña, pero no nos especializamos en uh -huh. eso. Eh, y a medida que hemos ido creciendo, empezamos a vender película y empezamos a, a decir, hostia, podemos ofrecer más cosas. Luego empezamos a hacer 6, al cabo de un par de años de, de, de solo hacer la película, antes de que viniera Electachrome. El uh -huh. y, y más o menos es curioso, creo que sería interesante, a nivel de la uh, revelamos 90% color, 9% blanco y negro y un 1% de Diablo. Sí, bueno, yo creo que la gente está al día de que el mercado
0: de la diapositiva es muy pequeño. Es
1: muy pequeño, mola mucho, pero es, el, es que el proceso es un coño. O sea, es una puta... Bueno,
0: y la película es más complicada a veces de disparar y la sí. gente que es Nobel, pues le tiene más miedo. O, sí. o le, bueno, yo es que soy el primero que, que la diapo depende
1: para qué no la uso, porque tiene, digo, no. tiene muchísimas limitaciones. En el arranque dinámico te vas medio paso y, y chao. Y ya hasta luego. Entonces... Da eh, unos negros muy bonitos. Sí, sí. Unos blancos muy blancos. <risa> y eh, ahora mismo ofrecemos desde el servicio de 8x10 eh, aunque realmente nosotros ahora mismo no podemos revelar 8x10.
0: Bueno, 8x10 pulgadas
1: eh, para placas. Ah, sí, bueno, como se ver, yo, yo
0: es que nunca sé quién escucha, entonces por si acaso lo explico. Vale,
1: es 20x24. 20, 24, 20 no? 25 20. Eh,
0: Antiguamente el, el, es que el, en placas estaba el formato europeo, formato americano imperial. Sí. Era 4x5 pulgadas, es el 9x12 centímetros. El 8x10 pulgadas es el 18x24 centímetros. De hecho, si uh -huh. tienes una SINAL como tengo yo, te pone 18x24, pero eso ya es casi vamos a decir, imposible de claro,
1: encontrar. exacto. Entonces, la, eh, llegamos hasta este formato, lo hemos abierto hace un, un medio año, creo, y gracias a que conseguimos un escáner a través de Yujo, de Camera Rescue, uh -huh. eh, un fine scan, eh, bastante guay, y con eso podemos hacer 8x10 sin problema, 2.750 y, y más, formatos más pequeños, obviamente. Yo te mandaré para que, para, exacto, para, ver si, para ver si lo hacéis bien o sí, no. Claro, y luego haces el podcast. No, no, luego haré el review. <risa> el review. <risa> vale... Eh, Ok, eh, me has distraído. Me bueno. he distraído. Entonces, le, he roto, le he roto los esquemas. Estaba pensando en algo gracioso para decir, pero no. No, no, no. no, ha no Habéis empezado
0: a hacer placa, básicamente, sí. a ofrecer el revelado y el escaneado.
1: Exacto. Trabajamos con, con otro laboratorio que, que tiene un deep and dunk, o sea, una... una ¿Cómo se llama de...? Sí, inmersión. se llama de inversión, sí. Y, y porque la placa realmente es muy... No tenemos el volumen para hacerlo aquí en, en color. Entonces preferimos delegarlo, cubrir los costes nosotros de envío y todo eso. Pero, pero creemos que sale un revelado mejor del que ahora mismo podríamos ofrecer. Entonces, yeah. queremos el escaneado si sí lo hacemos nosotros, porque tenemos el conocimiento y la máquina y lo podemos uh -huh. hacer. Y luego uh -huh. hemos empezado a poder ofrecer Super 8, ¿Sí? que es muy guay. Eh, no, otra vez, el revelado no lo podemos hacer nosotros, por la dificultad que tiene, pero, pero bueno, sí que gestionamos los archivos. Sí,
0: poquito a poquito vais abriendo el, el abanico de servicios, uh -huh. aunque no son todos igual aquí en, en la casa, digamos, claro. sino que vais pues buscando a gente que está más especial A ver, los que no sepan nada de cómo revelar eh, película de cine, vamos a decir, una es, es una locura, la química es distinta, se llama ECN2. Todos aquellos laboratorios que dicen que hacen con ECN2, cogerlo con una pellizca de sal, porque casi seguro que esté 41. Sí. Eh, Te quiero decir que hay que tener mucho cuidado y luego son metros, entonces que no son un metro y medio y ya el siguiente rollo, no, no, no. que estos son igual metros. 50
1: metros, cinc, sí. eh, 15 metros, lo que sea. 15 es lo mínimo. 15 es lo mínimo. Que es el, el, el cartucho de Super 8, son 15. Y, y, y nos mola mucho el resultado, pero una, una de las razones, y de hecho creo que el otro día me echaba la bronca Natalia, que es. Que es la jefa real del laboratorio, eh, porque dice: Pero en esto estamos perdiendo dinero. Y yo, bueno, estamos perdiendo un poquito de dinero. Entonces, realmente, cuando solo nos llega un cartucho de claro. alguien a la semana, de, de, perdemos dinero en lo que hacemos. de
0: Los en, envíos de, y tal. A ver, lógicamente, es que es como todo: si tú tienes y recibes una placa de 8x10 al mes. Exacto. Si no lo puedes agrupar con algo más, al final estás pagando un porte de ida y vuelta.
1: Pero bueno, como ahora mismo tenemos cierta, cierto volumen que de los carretes normales, uh -huh. queremos apoyar a todos esos que empiezan a crear en Super 8 para poder animar un poco más el mercado, que sea más fácil. De hecho, lo hemos visto bastante en la tienda de gente que viene a buscar uh, Bobina, películas ¿no? y algunos se lo mandan fuera, algunos se lo hacen ellos, cada uno se lo monta como puede. Pero bueno, queremos apostar por eso y creemos, sentimos la responsabilidad que con el, el, la infraestructura que tenemos ahora podemos hacer eso y es lo mínimo. Entonces, Entonces
0: vamos a decir, reveláis eh, blanco y negro, ¿vale? C41 que es color negativo, de tipo portra, hectare, etc. Eh, Diapo que es E6. Eh, desde 35 milímetros vamos a decirlo, aunque si quizás si hay algo muy raro también lo podéis hacer. Sí. Eh, que hay unos renaceres de 110 que no lo entiendo, eh, y luego ya de ahí van hacia hasta 8x10, eh, que es el, el 2025 mm. en, en gran formato, que es el último formato sí. normal. Luego ya entras en el ultra gran formato, que eso sí que es un misterio para yeah. muchos. Eh, yo soy usuario de ultra gran formato yeah. y es complicado. Y básicamente, eh, entonces reveláis, escaneáis, algunas cosas van fuera para, porque no podéis dar igual servicio mm -hmm. por, por volúmenes. Eh, y luego bueno una vez que entra aquí la película lo que estábamos hablando los escaneáis les dais esa edición extra háblame un poco de hmm. de un poco vamos a decir eh, no sé cómo decirte las dificultades que habéis encontrado para crear este ecosistema que no existía aquí
1: eh, pues primero hay mucha oposi oposición al principio y sobre todo en algunos foros de sí bueno los
0: foros es el mejor sitio para subirte a autoestima <risa>
1: sí sí <risa> hay, hay unos trolls bastante guays eh, bueno, nos han dicho de todo, pero, pero bueno, también nos alegraba y de hecho llegábamos de casualidad porque alguien nos rebotaba o lo que sea. Uh -huh. y, pero veíamos al, al mismo tiempo gente muy entusiasta. En día eh, pues está de puta madre. No, pero es que no es analógico 100%, todo lo que quieras. Ya, pero es que no pasa nada. Bueno, yo, uno de los laboratorios con el que trabajo a veces,
0: eh, hacía el positivado sí, en vale. copia. No, no pasa nada, están cerrando. No están cerrando, es que parece que, el, que único es, es el único momento silencioso del laboratorio era este y básicamente hacían copias en, en, vamos a decir, analógico 100%, ¿no? positivado, y lo han acabado de dejar de hacer porque los clientes ya les estaban dando tantos problemas de no entender lo que se podía y no se podía hacer ya, con ya, una ya. copia, lo que hablábamos, ¿no? de Súbeme el contraste de la copia, decía, es que no se puede. Ya, ya, ya. Y dice, si no lo haces tú disparando un poco, cambiando un poco la exposición y tal, ya, y ya, ya. no puedo hacer gran cosa. Y lo han dejado de ofrecer por, por dolores de cabeza.
1: Es que es una, es una putada y al final para mí me gusta mucho, o sea, quiero pensar que el futuro eh, el de la película se encuentra en la gente que ahora tiene 20 años y a lo mejor 15 años que van a van a seguramente van a comprar vinilos también, eh, se van a comprar ropa hecha aquí y no ropa hecha en China, se van a ir a restaurantes o sitios cadenas más pequeñas o
0: sí bueno es que gran, yo creo que ya ya empieza a haber un gran movimiento yo lo veo fuera mi mujer es americana uh -huh. y vas allí y hay muchísimas cosas que ya son vamos a decir contracorriente no sí. que la corriente es todo como más masificado y la gente empieza a mirar hacia atrás y decir oye ¿por qué no puedo comprar las cosas en mi barrio y con por qué no puedo Exacto. y yo soy el primero que todo lo hago en mi barrio entonces, eh, sí creo que la película, y, y, y eso es una de las discusiones cuando empezó el, el analógico y el digital a vivir duramente uno contra el otro, todo el mundo se comparaba, ¿no? Es que es mejor, es peor, es mejor. Y yeah. decía, joder, hoy es el día que dices, es que no es que sea ni uno ni lo otro, sino es una alternativa. ¿Y por qué disparo película? Porque puedo que sí. para mí es siempre Noel, no disparo porque me, me, me gusta, sí me gusta más pero disparo porque puedo y porque me gusta tocar las cosas y sí, uh -huh. yo, yo disparo en mis carretes y luego te los mandaré a ti o me los haré yo, pero me gusta y no es que sea mejor ni peor cada sí. herramienta. Me encanta Instagram, me encanta Facebook, me encanta yeah. YouTube, pero también me encanta
1: meter un portrait en, en la cámara, ¿no? Exactamente. Y de la misma manera que te encanta escuchar un vinilo, tienes Spotify al mismo tiempo. Y sí, hago sí. una foto con el teléfono y luego tengo una 6x7. Es, es, es esta. De hecho, con un, ahora bueno, voy a visitar a un amigo, un japonés, que flipé, o sea, me rompió todos los esquemas. Que el tío dispara 6x7 a muerte. Y va ahí el tío y me saca un dron, ¿sabes? Y en la misma sesión te mete fotos de dron y Pentax 6x7. Sí. Y digo, uh -huh. ole tú, o sea, eres un puto crack. Sí, Entonces, sí. Eh, se ha convertido para mí en una manera de expresarte. Es diferente. convivir, no tiene más. Exactamente, y, pero hay mucho, siempre hay un poco de follón de no, es que este más, a ver quién, quién la tiene más gorda eh, Pero lo
0: hay en deportes, lo hay sí. en política, lo hay en fotografía Pero lo, lo hay artístico
1: en creo que es un poco ridículo porque al final es como, hostia, es que ¿con qué aceite has pintado este rojo? Y bueno, pues, eh, pues le he metido pimentón que tenía por ahí ¿sabes? Bueno, qué vosotros que
0: tenéis un laboratorio casi, no sé si decirte donde hay más mujeres que hombres Sí, hay, creo
1: que hay más mujeres que Y de hecho hay clientes, o sea, fotógrafas ¿Tenéis más fotógrafas que fotógrafos? Un 60 y creo que era 2% son mujeres y... El... 48. Sí, no, 38. Sí, 38, perdona 38% yo, yo son hombres. Yo
0: mates en selectividad. Sí. Eh, pero, a ver, vamos a ver. Una de las cosas que a mí me hace mucha gracia es que las mujeres... Y el último podcast que grabé, que, que saldrá antes que este, eh, hablábamos de que la fotógrafa que estaba ahí no era de equipo, era de hacer fotos. Sí. No sabía qué cámara tenía. Digo, ¿qué cámara tienes? Dice, una brónica ETRT, -E la ETR6. Sí, sí. Dice, eso. Y dice, ¿qué nombres? Y digo, sí. Que en cambio nosotros, por lo menos yo me incluyo entre ellos, soy de sí, los que sí. me sé todos los nombres de todo, todo. Bueno, de hecho he estado aquí haciendo de consultorio analógico a algunos de los compañeros tuyos que decía, ¿qué le pasa a esta mamilla? Y digo, pues mira, esto está el telémetro. Digo, sí, sí. decir que a mí me gusta ver que, que tenéis sí, eh. más, más gente que es mujer.
1: Hay siempre, hay siempre, y de hecho siempre ha sido así, o sea, desde... La el inicio siempre ha sido una mayoría de, de fotógrafas y yo creo y, y no es casualidad o sea no hay no es, un, no es ningún motivo ideológico no, no. ni nada el, el que seamos más mujeres en el laboratorio no, no porque no seamos carmencita ni nada sino porque hemos encontrado haciendo pruebas de color y viendo cómo responden que normalmente las mujeres ven un color con más, ven más sutilezas y lo saben apreciar mejor que a lo mejor la, el, el hombre estándar, por así uh -huh. decirlo. Obviamente no puedes categorizar a nadie ni puedes hacer nada, sí, no. pero es que ha sido así, o sea, nunca sí. ha sido y hemos abierto posiciones, han entrado currículums, hemos hecho pruebas y al final ha salido así. Y o sea, que las mujeres notan más las utilizan en... Hay, sí, hay unas historias biológicas también que dicen que es por, por el tipo de, de, de trabajo que se ah, tiene yo no, antes. No había oído nunca. Sí, sí, es sí es una, tiene que ver con el número de conos que tenemos en los ojos, de los sticks and cones, Ajá. y hay, hay varios estudios científicos que las mujeres tienen más conos, pero decían que, pues, que si la recolección, que si no sé qué, que si ven más tonos de verde, eh, no me lo invento yo, esto está… No, no, no me en, parece súper interesante, no había oído nunca. Y porque básicamente necesitaban, era, era más crítico diferenciar entre si algo estaba bien o no estaba bien, si estaba verde o no, o no estaba tal… Uh -huh. Y, y supongo que se desenvolve en ambientes diferentes no, el sí. caso es que científicamente es así y, y hemos visto que es, o sea lo hemos comprobado con nuestros ojos eh, o no significa que un hombre o una mujer no, pueda, no puede llegar ahí sino sencillamente que por facilidad sí, sí. Eh, ha salido así y en el caso de las fotógrafas yo, lo que, a mí lo que me, me encanta es que estaba haciendo un, un taller con una fotógrafa y le preguntaban algo. dice mira, yo no sé lo que hacen todos los botones en esta cámara. Yo sé que hago así y sale guay. O sea, yo sé que con esta luz me sale lo que yo quiero exactamente. No, no, si sí, yo, yo soy el primero que me sé todos los botones, pero las fotos nunca me gustan. O sea que... Exacto. Eh, y eh, ahí es al revés. Y a mí me parece flipante y creo que necesitamos más de eso. De, y, y el analógico te lleva más ahí. Uh -huh. O sea, porque es relativamente sencillo. vale Que hay conceptos como el, el forzado, eh, etcétera, que es un poco más abstracto. Pero al final el objetivo es crear imágenes bonitas. Sí, sí, bueno. O sea, está, bueno, eh. o que digan algo.
0: Sí, sí, no, yo es, ya te digo, que es que yo ahora que estoy empezando a intentar pensar en cómo lo verá la gente que no sabe nada, empiezas a pensar en reciprocidad, temperatura de color, no, no, y dices, es claro, la temperatura de color, a alguien que dispara en digital no lo entiende, lo del white balance es como, bueno, eso lo hace auto, ¿no? y dices, Sí, pero es que este carrete está para tungsteno, este carrete sí, sí. está para luz día.
1: Y dice luz día, y dice, ¿qué Kelvin? ¿Qué? Claro. Y dice 5.500, dice, ¿cómo? Sí, sí, sí. Es, es, bueno, es, no sé, cada uno es un mundo, pero, no. pero creo que la belleza de, de la fotografía analógica es más para, Y creo que va conectado con las limitaciones que comentabas al principio. Es tan terriblemente simple y al mismo tiempo tan terriblemente complejo, uh -huh. pero cuando... Lo complejo creo que ya lo hemos pasado. Uh -huh. Ahora tú te puedes pasar a que si bits, que si sensores... Que si. Eh, yo qué sé, había leí el otro día doble píxel no sé qué. Digo, ya no sé ni qué es el double ah, bueno, pixel.
0: Bueno, yo, yo tengo la Canon C100 que hace vídeo y es dual pixel autofocus y funciona maravilloso. Ya no sé
1: ni yo no sé ni qué es. Yo no sé
0: cómo lo hace, pero bueno. Eh, pero es como bueno, un micro telémetro la... entre píxeles.
1: No tengo ni puta idea. Entonces, la historia. Ni quiero saberlo. No, es, nada, la, sí, la historia es que. Eh, eh, yo creo que nos ha aportado mucho esto y, y el fijarnos más en. En el, en el contenido y no en el continente uh -huh. ¿no? de, de,
0: vale. de la fotografía. Voy a cambiar un poco de segmento. Lo primero que te quiero preguntar solamente, y me lo contestas si quieres rápido, vale. ¿por qué carnecita el nombre? Pues tío, eso es bastante gracioso. Porque están las especias y a partir Está de ahí no me digas más. De hecho, yo iba a montar un lab en Bilbao, se me Manolita, pero luego Mano, al final no salió.
1: No, es que no encontraste el socio adecuado. No tenía Frontier. No tenías Frontier. Eh, la historia, yo, yo creí durante como cinco años que era por un motivo y Miguel no me lo había dicho cuál era el motivo real. Ajá. O a lo mejor me lo había dicho y no me lo había escuchado. Entonces yo pensaba... Eh, obviamente yo quiero seguir pensando que la mía es la, la versión correcta. Uh -huh. eh, yo pensaba que Carmencita eh, venía de decir, vale, vamos a montar algo, vamos a buscar un nombre español que da un, un sentido de como hecho en casa, hecho a mano, hecho con cariño, a, a nivel, un punto romántico. Uh -huh. Pero al mismo tiempo Film Lab como algo internacional, algo serio. Sí, como, como lo de Film and Beer y que sea en inglés. Exactamente. Que es, tiene mucho más prestigio que eh, película y cervecitas. Es. Que este día más guay. Pelifilm. Pelifilm. Eh, Berri... No, Birra Film. Eso es para como alguna productora rara, Birra uh -huh. Films. Um, entonces yo pensaba que era esto y digo es puto genial porque la gente tiene una empatía brutal dice ah sí oh, yeah, Carmen Sira so nice uh, it's in Spain in Valencia it's so cute and so on y va Rohan el socio que tenemos al principio y dice ya tío pero es que el principio era me lo dice esto hace un año ¿eh? porque lo quería montar en el barrio del Carmen y lo llamó Carmencita y, au, y yo, joder, qué mierda de historia. Yo, la mía era mucho más guay. Claro, Llevo cuatro se, años diciendo. Si esto. Uno, uno se va montando
0: la película a veces. Claro. Bueno, oye, está bien, te puedes quedar con la parte romántica si quieres, borramos a esto. A ver, podcast. somos un
1: poco peliculeros. Eh, eh, Vienen el puto ADN. Perdón, ¿no puedo decir puto? Va, ya lo has dicho varias a veces, veces no. no te preocupes. No pasa nada.
0: Luego pongo eh, explícito y no lo irán menores de 18 años. Nos van a quitar de Apple iTunes. Claro. Eh, pero bueno. Eh, Vale, eso es el nombre que me parecía interesante. Era una de esas preguntas que no acabas de hacer nunca porque no tienes nunca el tiempo para preguntarlo. Sí, sí, sí. Así que bueno. Eh, y ahora te quiero preguntar una cosa que, que hablábamos estos días, que hemos estado un par de días aquí de intensivo. El hacia dónde queréis ir, qué imagen queréis hacer bueno, no imagen, ya la imagen la tenéis muy depurada, está María ahí que es diseñadora que le hace un trabajo genial, yo tengo que admitir que tenéis una imagen súper, súper depurada y bueno, es que es la antítesis de lo que había antes Exacto. y lo de que hay bastante todavía eh, entonces eh, Decías que querías ofrecer un poco como más de un ecosistema, ¿no? De igual poder ayudar a gente a comprar cámaras mm. o, o que ya la gente, pues bueno, que el desconocimiento de qué existe, que no existe, claro. a mí me pasa todos los días. ¿Dónde compro una cámara? ¿Dónde reparo una sí. cámara? ¿Habéis
1: empezado a ofrecer servicio de reparación? Eh, cuéntame un poco, ¿hacia dónde queréis ir? Pues justamente un poco lo que, lo que indicabas. Es más que nada porque nos llegan preguntas de, de todo. O sea, sí. de, y, y ahora ya no tanto, pero al principio hasta de sesiones. Si hacíamos sesiones de, y, no, no, no. Entonces, la idea es que hemos ido viendo que con el tiempo que hemos conseguido dar un servicio que a la gente, o sea, a los fotógrafos y fotógrafas les, les, les atraía mucho y decían hostia, es que me gusta cómo comunicáis, cómo lo hacéis con el nivel gráfico, o se me gusta esta uh -huh. marca. Y, y que nos cogían de referencia para muchas cosas. Hay cosas que hemos podido incorporar como ver a 8x10, bueno, a gran formato, ahora el, el Super 8 queremos incorporarlo... Pero luego llega un punto que ya te vas a álbumes, historias y ahí nos frenamos, no es ya. nuestra cosa. Pero sí que queremos ser una referencia para todo lo que involucre disparar analógico, Ajá. que de alguna manera u otra, si no lo ofrecemos nosotros, te podemos llevar a alguien que lo haga uh -huh. o te podemos ayudar a encontrarlo. Eh, y es eso, básicamente ser un punto de referencia de, de la fotografía analógica o del mundo analógico. Bueno, estoy yo ahí, ¿eh? no, no me quitéis de en medio, pero. No, bueno. hombre, tú haces mucho curro también, pero nosotros, o sea, en un sentido de. ¿Qué pasa? De ¿Mucha gente que viene en tienda? Y dice, no, hostia, bueno, ¿dónde? tenéis,
0: tenéis, estabas hablando de que tenéis unos 2.000, 2.500 clientes, o sea, yo sí. no recibo 2.500 clientes no, nunca y a mí me da, yo soy uno y vosotros sois un equipo de
1: 15, 16... Ah, sí, ahora estamos... Eh, cambia por temporada, ¿no? Exacto, Pero, es que es, terrib o sea, es terrible y es muy guay al mismo tiempo. Pero es que pasamos de, lo que te he dicho, de 80 rollos al día a 280 rollos al día. Ay, Entonces, que tienes que poner más gente. Y son seis meses y seis meses, o sea, es que es justo. Entonces, que durante años hemos estado inventándonos métodos para hacer compensar las cosas, pero es que al final es como si tienes un restaurante en la playa. O sea sabes que no, el chiringuito y escoger eventuales para verano porque es que no te toca otra es que es lo que hay y, y aún así luchamos para ahorrar lo que podemos en invierno para mantener en verano para mantener en invierno pero es muy difícil y, y lo curioso es que vamos un poco al revés de lo que eran las temporadas en en los laboratorios tradicionales que uh -huh. en invierno era vamos todas las fotos a imprimir a tope regalos claro
0: el álbum navideño sí. el Christmas el tal no a sé las qué. vueltas
1: de vacaciones vamos eso era una la pasada. semana
0: santa la comuniones
1: sí sí era una pasada pero nosotros vamos un poco incluso laboratorios que casi había algunos que o cerraban tiendas de fotografía que cerraban en agosto o hacen media jornada en agosto, porque es no ahora hacemos...
0: Yo conozco a uno que hace reducción en agosto.
1: Claro, nosotros, es imposible, nosotros hacemos aumento en agosto. Porque... Claro, bueno,
0: también tenéis una base muy fuerte de clientes que hacen bodas y eventos que es, es la época eso. bonita
1: es, de hacer es fotos. Totalmente, es por eso, justamente. Y hablando con fotógrafos de, de hace unos años, eh, nos comentaban que, hostia, ¿y no hacéis turnos de noche y tal? Y yo, hostia, no, 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 pero claro, en su día era turno de noche. O sea, te lo traigo por la tarde y mañana
0: por la mañana. Es que los laboratorios, bueno, es que los laboratorios de antes eran las locuras de miles y miles y miles de rollos, eran fábricas. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. bueno, y una cosa que no hemos comentado, que vosotros también hacéis, es lo de las copias. Y sí. no son copias químicas, ¿vale? Ah, que claro. eso es lo primero Exacto. que os meten en el ojo, ¿no? De ya, que, que claro. haya laboratorio de pacotilla, que todo es escaneo sí, y luego sí. de a partir de ahí. Te vas guardilla ahí y a lo mejor lo podemos poner en la ampliadora. Bueno, nunca se sabe. Pero bueno, eh, ese servicio lo dais un poco para que la gente tenga sus copias si quiere verlo, para entregar a clientes. Mm -hmm. Bueno, he visto que aquí que hay una vida de barrio que la gente trae fotos de un poco que le escaneáis y le pasáis a
1: papel. Sí, es, era también un poco lo que comentabas antes y es de cerrar el círculo, ¿no? De una mm -hmm. manera eh, tanto en digital como en analógico, o sea, lo que nos gusta y lo que si entras en la web, lo primero que verás es porque la vida no está hecha de unos y ceros. Uh -huh. Y, y es este fue lo que te, lo que te, co te cogió Canvas, ¿no? Lo que, sí, lo que, me llevé a lo que me llevó a un workshop en Hawái, lo que empezó un poco toda esta locura. Eh, y, y siempre digo, cada año digo, me lo voy a tatuar en algún momento. Y luego cada, cada año me hago más viejo y digo, no, 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 no. <risa> pero bueno, eh, sí, la historia fue esa. Y porque realmente, lo, y yo vengo de ingeniería, entonces venía un poco en esta rectitud no uh -huh. de, que, de la que hablaba antes, de que es muy tradicionalmente en un rol muy de cerrado, sí, muy rígido. de números, que es pues, el típico que medía esas cosas por megapíxeles, profundidades de campo, eh, diagramas de nitidez, que o sea, de preview me acuerdo yo me lo miraba. Hostia, a ver, que es que en, las, en, la, en el Edge es menos tal y bueno, unas fricadas. ¿no? Y, y luego, cuando empecé a descubrir la fotografía, a través de gente que conocí en Erasmus, claro, era como tío una esponja. O sea, que no has bebido agua en siglos y de repente... Sí, te hinchas. todo lo que era arte y todo eso... Pero, pero te he desviado, perdona. Sí, pero print, ¿Vale? A las sí, sí, copias. es que soy fácil de desviar
0: también. No, 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 si sí, No es más que nada porque sé que tienes luego lío.
1: Así a eh, ver, cuéntame. No pasa nada. Eh, lo del de print F también fue una evolución natural. De la misma manera que fue la tienda de carretes, Sí, claro. bueno,
0: que eso es algo que la gente casi no sabe, ¿no? Que vendéis carretes, además, tengo que admitir que a un precio muy competitivo, sí. para ser... Porque aquí en, en Península Española es... es, es a veces es complicado. Pique. Uno miraba Europa y decía, Oye, ¿por qué Maco y Impex valen 3 euros y aquí valen 7? Y, y ya no te cuento en la tienda de barrio.
1: Claro. Eh, yo lo entiendo y es lo que decíamos antes, como tienda de barrio o sea, tú tienes que pagar tus facturas. Pero el problema es que el carrete ha bajado tanto que era como un puest que se muerde la cola uh -huh. y... Tú ponías los carretes caros porque no se vendían y dices, mira, ya que traigo, pues me los pagas bien. Y, pero al final se traducía en que la gente no compraba. Uh -huh. Y con internet la gente compraba, pero fuera. Y hacéis mucho...
0: Yo siempre lo pensé cuando empezaste a vender carretes. Dije, ¿será que mucha gente que le manda carretes para revelar dirá, pues cuando me devuelven los negativos, méteme sí. cinco cajas de Portra?
1: Hombre, cinc, ojalá. O cincuenta. <risa> no, ojalá que o sea un rollo. así. Pero sí. Y es lo que te decía antes, que un poco... Fue un paso natural al nivel de la gente. decía hostia, pero es que me gusta cómo me respondes los correos, cómo haces la logística, cómo me gestiones el archivo. Eh, si me envías los carretes todo junto, ya genial, ¿sabes? Eh, entonces, de ahí salió un poco lo de Prince también. Uh -huh. Prince nos pedía, hostia, ¿podéis hacer lo, el mismo color que hacéis en la pantalla? ¿Me lo hacéis en las copias? Bueno, eso es un mundo. claro Porque
0: lo que vemos en nuestros monitores, ya sean del móvil o del sí, ordenador, sí. A de repente las pasas a papel... Te encuentras unas averías muy importantes.
1: Claro, y por eso nos tomamos tan en serio a nivel de, de calibración. Y no solo. De hecho, no so, no, nosotros no hemos hecho. Porque nos piden, hostia, ¿qué perfil de color usas? Bla, bla, bla? Y yo, mira, no. Tú, yo quiero que. Porque tú veas en tu pantalla, no en tu iPhone, porque todo en el iPhone se ve de puta madre. Sí, saturan tu, un poquito, ¿no? Se sí, se saturan, deep, contrastan. ¿Cómo es el Deeper Pixel? No sé, tío, pero es la hostia. O sea, tú ves una imagen más o menos chunga, lo pones aquí y dices, joder. En, entonces, eh, lo que hemos hecho ha sido calibrar nuestra impresora para que salga lo, el estándar sRGB que vemos ahí. Sí. Entonces, la única manera que hemos encontrado es decir, vale, si tú me envías algo, si tú tienes tu pantalla más o menos calibrada, o sea, tampoco hace falta que tengas ahí, eh, puedo garantizar bastante que saldrá similar, siempre un poco más oscurito, a veces lo ajustamos si vemos, y lo corregimos si vemos que la copia no está aprovechando la, la dimensión del papel. Uh -huh. Y no a dimensión en de tamaño, sino a dimensión de profundidad de... de sí, que
0: tenga tonos, que tenga exacto. blancos negros, etc.
1: Sobre todo a veces que nos envían historias con filtros de VSCO, de que todo es gris y esto en papel se muere. VSCO, nunca había oído eso, yo es Visco. Visco, bueno, es uh, VSCO. Me traduzco del... del ah, pues del, yo nunca lo he dicho así, siempre he oído Visco. Visco, pero si no hay una no sé, ahí. Ah, disco. vale, Visual Company, vale. Y bueno, bueno que... sin más. Egual. <risa> El Mastin ¿Ves? ¿Ves que nos vamos? Sí, no, bueno, eh, es normal. Que ahora hay otra cosa, creo, que es el click one match, no sé qué, eso es la... Ah, otra. no, no, yo no me metas es que no tengo ni idea, o No, sea no que... da igual, ¿no? mejor no vamos por ahí. Eh, la historia es, eh, en print eh, intentamos traducir eso, sobre, en las copias más estándar de, pues, de batalla, que mola tenerlas y regalarlas. Sí, las chiquitinas, ¿no?, al final. Exacto, los, los proof prints que se llaman en inglés que es como lo hacemos con un laboratorio no de química porque es súper caro de mantener, súper inestable y no tiene ningún sentido a no ser que hagas mil copias la hora. Entonces hay los dry labs que son pequeñitos, son súper estables, podemos calibrar perfiles súper bien. y De hecho, cuando estuve, estuve en el labor de John hace un mes, estuve haciendo reuniones ahí y tal, eh, les ayudé a configurar una pequeñita, una de X100 que tenían mm -hmm. y, y ellos venían de una printer enorme y me dijo tío eh, gracias o sea me has salvado la vida o sea solo con eso ya ya valía la pena que vinieras uh -huh. porque eh, las copias que estaban sacando con el mastodonte ese además eran bastante chungas dice cada vez que meto un cartucho tengo que recalibrarlo así que con esto es como más fácil imposible yeah, yeah. entonces hacemos eso y luego saltamos al, a las copias más grandes del Plotter, con Fine Art y la verdad es que es mola muchísimo porque además es, eso es, es, el, es el cliché máximo y cada vez que alguien lo dice digo, hostia, qué repelente, pero luego cuando lo veo digo, mierda, es verdad, que cuando pasas la copia a papel… No, no, o sea.
0: yo, bueno, las fotos que he hecho, he hecho hace poco hacia, para Fotoclásic, la revista uh -huh. que ha salido ahora en papel en inglés y tal, las, las vi tan bonitas que las pasé a un metro y me encanta es, y no son químicas 100%, es claro, híbrido, pero...
1: Pero, es, pero es, es que es el hecho de que estar impreso, es que es, es no, una, no, no, una da, cosa tan misteriosa. Y, y las posibilidades que tienes con las diferentes papeles que... Vuelve a cambiar la imagen. Sí, le sí, cambia cambios, un poco el contraste, En un varita, que se le den un fotosatín eh, y vuelve a cambiar la imagen otra vez. Vale, Pero, vale. hostia, gana un cuerpo que es súper sexy, por así decirlo. Vale. Y ya
0: para rematar, Albert, eh, vamos a hablar un poco, bueno, si quieres rematar, vamos a rematar vamos con a rematar. España. No, es que veo España. que tienes una reunión aquí, que <risa> no, no, al final ya, es el ya, mercado ya. peninsular, es sí, el sí. mercado nacional. Exacto. ¿Qué tal va creciendo?
1: ¿Vais notando algo? Pues, va creciendo y la verdad es que es muy, muy guay. Se hace... Eh, yo que siempre... Somos los más reacios en soltar pasta al final. Eh, bueno, sí, eso yo creo que eso viene del Mediterráneo ya. O sea, la, la comunidad del anillo griega, portuguesa, italiana, española, somos de, de, la, de, puña de cerrado. puño cerrado. <risa> Pero... <risa> y del regateo. Sí, eso sí. Es. Pero... Vemos, se hace mucha fotografía en España, pero uh -huh. muchísima, y, y, y de hecho el, el chico de Fotoclassic los que lo llevan, me dijeron, hostia, hay una comunidad bastante importante. Uh -huh. eh, se hace eh, fotografía de bastante calidad, sobre todo, sobre todo a, si lo cogemos a nivel total, a nivel eh, fotografía digital, se dispara un huevo. Pero ¿qué pasa? Somos, se, se realiza un tipo de fotografía para mí que es mucho a eh, nivel fotoreportaje. No es una fotografía que case tanto con la fotografía analógica hoy en día. Uh -huh. Entonces, eh, pero yo veo que se está entrando y se, se va explorando y sobre todo se compatibiliza mucho. Así como sí que tenemos fotógrafos fuera de España que disparan pues, 40, 50 rollos por trabajo, en España a lo mejor se trabaja, hacen el trabajo en digital y que también lo, lo entiendo perfectamente porque uh -huh. es muy difícil Ganarse vender... Ganarse la vida. Claro, vender la, el coste de la película añadirlo a tu trabajo, ¿no? Sí. Eh, y lo respeto infinito. Eh, entonces, sacan, hacen unos pocos rollos y, y, y lo combinan con, con el rollo que tienen en total. o A lo, a lo mejor todo su trabajo es, es en digital y a nivel personal. Lo... Sí, bueno, todo el
0: mundo del fotolar y el que te ibas en la mochila es llevo la 5D y luego la mamilla 7. Y si sí, sí. la toma.
1: Sí, 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 sí. Y, y mola mucho porque además te cambia un poco la perspectiva y es un poco refrescante, sobre todo sabes dónde lo he visto mucho, tío, en viajes. Que la gente se va de viaje y dice, "No quiero llegar con mi tarjeta flash y tener 2000 fotos de Escocia", sí. o sea, porque es que coño, hago, me tengo que poner a trabajar otra vez en estas fotos, uh -huh. a revelar. Sí, a revelar, y además que además llega una entrega que no mañana por la mañana tengo que preparar una cosa que no le he llamado aún, tal, tal, tal y, sí. y y no lo haces. Al
0: final acabas con el iPhone. Sí, sí, bueno, y, y lo que te quiero decir, yo lo que voy a intentar hacer en este podcast es yo me he ido descubriendo gente nacional aquí que dispara, no tradicional, no te hablo de García Lix, etcétera, etcétera, sino gente que disparaba revistas hoy en día, que la gente ignora que es en químico, pero sí, es sí, en químico sí. y hay muchísima gente. Y mucha moda. ¿eh? Y haciendo muy, muy, muy buen trabajo sí, sí. y es, es, es híbrido, lógicamente, porque hay que escanearlo para meterlo en la revista, pero... Y, y me encanta. Entonces espero poder poco a poco moverme por por sí. la península y haciendo entrevistas a gente que dices, joder, es que a mí me viene la gente joven y dice, ¿cómo me ganó la vida yo de disparando carrete? Y digo, pues dispara lo mejor que puedas, hacer editoriales tú solo y manda revistas y si te cogen, te cogen. Sí, sí, y es... esto hablamos en el anterior podcast también. ¿Con quién? Con eh, Elena Goñi. Ah, vale que creo que es clienta vuestra. De hecho, me dijo que me patrocinen. <ríe> que es no patrocináis, eh,
1: por cierto. Me, me suena, no, la verdad es que... A ver no. si os escribe todo el mundo. No, sea, no, no, que va. Ojalá, ojalá pudiéramos. Pero eso es uno de los temas que hemos hablado mil veces eh, también fuera de, con otra gente de fuera. Y la putada es que ojalá fuera algo que... Apretarás un botón y se hacen 20.000 y digo, vale, pues si me compras más te bajo el precio. Es que es todo manual, tío. No, no,
0: es rollo uno a uno, escaneo foto a foto, retoque foto a foto, es, emails mails conversaciones, Es todo. que dos carretes
1: me llevan el doble de trabajo que un carrete. Entonces, por eso somos 16, 17, perdón. Ahora. Eh, porque es que no, no, no nos da, no nos da para más. Ya, ya. Eh, entonces, eh, la, somos, intentamos... No podemos dar un descuento, pero te damos un cariño extra de porque básicamente acabas teniendo una relación pues de, de, de tú a tú, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, eso es lo que hablábamos, de, no es un mm. laboratorio de tú dejas tu rollo en la puerta y se acabó, sino que, es, que intentáis mantener un círculo, bueno, dais talleres, charlas, encuentros, el, bueno, no hemos hablado siquiera del Traveling Life, ah, ya vale. hablaremos en el siguiente episodio. Hostia, sí, ojalá. Haremos ojalá, una versión 2 de la entrevista. Hostia,
1: tío, ojalá pueda hacerlo, la verdad es que fue, fue, la experiencia es brutal, porque la idea era llevar esta comunidad online, offline, un poco, pero, buah, tío, hacer un festival es una movida. ¿eh? Sí, bueno,
0: yo el Film Ambir vino ahí, no era de aquello que decías, pues habrá que verse las caras también de vez en cuando aparte de los foros y las y los Total. chats y lo tal. Vale, vale, pues oye, Albert, mil gracias por tu tiempo. Eh, Nada, hombre,
1: gracias a ti por venir hasta aquí.
0: El, el laboratorio de Carmencita lo podéis echar un ojo. La web está en inglés cuando llegáis, pero luego tiene una pestañita para español. No,
1: creo que está hecho para, si tú tienes el navegador en español, se te pone.
0: Ah, eso. es que yo trabajo con ordenador en inglés, perdón. Por eso vale Empezado. es mi, es mi deje de, mi de, 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 sí. de madre inglesa entonces, eh, bueno, pues nada gracias cualquiera que, que tenga alguna duda tenéis uh -huh. gente para la que llamar escribir, además sois rápidos
1: sin contestar o sea... Sí, 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 intentamos. A, a veces estamos un poco saturados sobre todo los lunes, uh -huh. que llega todo el fin de... Pero nada, siempre tenemos un servicio tanto a, a Carmencita, arroba Carmencita .com, como sí, a ask. bueno,
0: yo dejaré los links ah, eh, vale. en todo esto. Bueno, esto como los podcasts los escucha cada uno en su sitio, pero bueno, Carmencita Film Lab, Lab sí. LAB y lo encontrarán, tiene un Instagram muy guay, hacen un newsletter con lo mejor del mes cuando se acuerdan, ah, eh, hacen un montón es culpa de... Cosas. de María, ¿eh? Sí, bueno, <risa> no, y ahora que se sí ha ido puedo decirlo. Eh, hacen unas stories que está guay, o sea, van manteniendo un poco al día la gente y tú tienes además sí. viajes que tuviste una reunión con Fuji, o sea, que no es sí, un, sí, sí. Que no es Bueno, aunque no mandes tus carretes y te lo hagas tú solo, no está de más seguir y saber un poco lo que pasa.
1: Sí, era, era básicamente añadir, dar un poco más de, y esto lo discutimos muchas veces, de cómo podemos aportar algo. De, de, de valor a lo que ya se hace porque está guay ver fotos bonitas y todo eso mola mucho, pero hostia eh, una de las cosas que discutimos con Fuji en, en su día era eh, tíos, dadnos algo para poder, así como lanzar a la comunidad, ¿no? Claro, o sea, eh, eh, Kodak es genial por eso o sea, pam, nueva película y, y lo, lo petaron, o sea, tenían un backorder de la hostia que decían, es que no, no podemos producir tanto eh, pero Fuji al, al revés y nosotros es como llenamos un poco ese hueco, pero claro, no producimos nada. Yo no te puedo sacar una cámara ni te puedo decir, oh, tío, puedo, puedo subir el hype. Ahora hemos hecho un servicio muy guay, que es, puedes escanear con el full frame. De... A ah, eso
0: ni lo hemos comentado, pero pues, bueno, ya bueno, lo podéis ver en los stories. Tres podcasts. <risa> tres <risa> podcasts al tercero. Bueno, el
1: podcast de Carmencita era un proyecto también que, que teníamos por ahí. A lo mejor podemos pensar eh, hay que dejar de dormir eso es lo que hago yo tío pero es, es, y no tener pareja <risa> y ni hijos <risa> ni hijos eh, pero 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 sí que eso pues son pequeñas cosas que Hostia, piensas, hay algo nuevo. Porque al uh -huh. final, yo, imagínate, tío, si hubiera, no hubiera novedades en el mercado digital.
0: No, 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 no. Bueno, yo hago un telediario que la gente lo conoce o no. Sí, eh, es verdad. Y básicamente fue por una necesidad que decías que ningún sitio está
1: hablando de las cosas. Es que nadie habla. Y con Yujo hablábamos de lo mismo. Y, y, y a veces me, que me decías, hostia, es que me, te cuesta rascar. Porque es verdad que es el único sitio que de, de, de por solo... No te llegarían muchas novedades. O sea, tienes que es que No hay.
0: hay, hay yo, yo todas las semanas el telediario la gente te dice cuánto tiempo te lleva. Y yo, pues me llevará como unas 12 horas todo. Hostia. Y al final, bueno, lo haces por, por pasión y ya porque la gente le gusta y te lo dicen. Además, a mí me lo, hay mucha gente que todas las semanas me dice muchas gracias. Y es que dices, joder, qué majo el tío que todas las semanas te dice ya, gracias. Ya, ya. O sea, bueno sin más pero bueno no voy a extenderme más pero al ver mil gracias eh, dejaremos los detalles de Carmencita que seguramente mucha gente ya lo sigue y les conoce uh -huh. eh, y esperemos que haya una segunda toma igual en el revelate con unas cervezas de verdad Pues estaría guay y no estaría virtuales más, no.
1: estaremos ahí yo estaré ahí para ver a, todo, a toda toda la, la, la comunidad la comunidad del anillo de, y, y la verdad es que es muy guay y, y veremos si este año podemos hacer algo con traveling Sí hacemos obviamente este es más que invitado y todo lo que escuchen eso eh, también. Vale. Eh, y veremos, si nada, nosotros seguimos haciendo lo que podemos. Si tenéis cualquier pregunta, ya sí. sabéis dónde estamos. Y si no me preguntáis a mí, ¿Y no le a mí preguntáis problema? a Nico, que nos haga el filtro. No, Incluso no. por Instagram. La gente nos pregunta cosas de dudas de revelados por Instagram.
0: Sí, bueno, yo una de las cosas que digo, y bueno, lo digo ahora, es hay un grupo de Facebook, se llama Film Beer, donde la gente puede preguntar cosas, vas a ver un poco lo que va a salir. Yo tengo también, además, un Patreon para que la gente que le apetezca colaborar ah, y ayudar ah, pues un poco a, a, a mis 12 horas semanales hostias, de noticias curro, y tal. Tío. Entonces, bueno, eh, que sepáis que eso está ahí, el .com es la página web del podcast, que no tiene mucha cosa, pero bueno, sin más hay que subirlo, uh -huh. y bueno, eh, cualquier cosa podéis dejar un comentario, no en los podcasts, que no lo lee nadie, sino por redes sociales, foros y demás, eh, eso, yo llevo el foro de formato, me llevan formato y otras cosas, pero bueno, yeah, yeah. eso es en, en, cuando voy dormido. Te va a dar un patatús el día, eh. Nah, no pasa nada, no hay que, no hay que, no hay que parar. Si, si paró, ¿quién lo
1: va a hacer? No, No, es verdad, es verdad. Y, y te lo agradecemos, la verdad. Es que, de hecho, hoy un chico que está de prácticas me decía, hostia, este es el del Nico Photoshop. Ayer lo descubrí, no sé qué. Tal".
0: Sí, no, no, sí. Aquí, lógicamente, es el sitio donde te van a reconocer, ¿no? Pero también. hace ilusión cuando la gente te reconoce. De hecho, una vez en Sales de Plata, que estaba con un cliente... Y de repente se da la vuelta y me dice, ¿tú eres Nico? Sí, y sí, dije, sí. hostia, me ha reconocido. Y esto era muy al principio,
1: hostia. que me subió lejos. Fue como
0: un poco de me han reconocido.
1: Un mini ego, yeah, yeah, yeah. Sí. No, pues somos o sea, cuatro gatos, tío. Y al no, final... te alegran
0: el día siempre y pues lo mismo, ¿no? Yo cuando la gente te dice, no, de carmecita, no sé qué, qué tal. Y digo, pues oye, pues están ahí, lo hacen buen curro, mira lo que tienes en la página web y, y no hay mm. más que ver. Mm. Además, tenéis todo muy abierto y muy visible.
1: Sí, no, 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 realmente no escondemos nada. Y también solo añadir que eh, a nivel de laboratorios y comunidad que nosotros somos los últimos que queremos entrar en ninguna rivalidad. Nos llevamos bien, que creo que con todos los labs menos, menos uno, <ríe> por motivos varios, eh, pero, pero hasta yo hablando con laboratorios en Estados Unidos con laboratorios en Alemania, que de hecho cuando hablabas antes nos, nos copiaron un poquito los alemanes. Sí, bueno, esto
0: es como todo, o sea, tú coges el caballo, yo lo otro día me enseñó que hay un tío que ha montado un canal que se llama Brian's Photoshow, y dije, eh, mira, es que el nombre es como el mío, ya, ya, ya. que a mí me llaman Nicos porque en inglés se pone apóstrofe ese, ah, vale, sí. y yo, yo soy Nico, pero bueno, da igual. Pues nada, vamos a rematar que nos rematamos. Vale, sí, sí, perdona, eh, Albert, eh, mil perdona. gracias. Gracias a todo el mundo que escucha Igualmente. esto y si tiene alguna pregunta para Albert, le escribís a él y así no tengo que intervenir. Exactamente. Yo. Venga, muchas gracias muchas y gracias. hasta el próximo programa. Hasta
1: la próxima.